1: Sí, aquí estamos en una mañana de octubre, pero no estoy seguro. Ya no estoy seguro, porque vi por la ventana esta mañana y parece que hubiera llovido. Siento ese airecito a agosto, esa pertelación del invierno, esa sensación cálida de, de que algo está pasando. No sé qué, no tengo muy claro. En teoría, si nos cercan... bueno ya estamos en la quincena de octubre, se nos acerca el final de año O sea que en algún momento podría llegar a esperar que... Tal vez esta navidad tenga un poquito de nieve Pero el mundo es muy extraño Y así es como lo estoy viendo esta madrugada de... JUEVES A ver, ¿qué es lo que está pasando aquí? Uhum... Está pasando que necesito un café ¿Por qué será esto? Todas las mañanas necesito un café Bueno, mentira, a veces necesito dos el Instituto Nacional de Derechos Humanos calificó como un fracaso del Estado en razón de la decisión del gobierno de decretar el estado de emergencia en dos provincias de la Araucanía y otras dos del Biobío. Es un fracaso del Estado y de la sociedad que se cometen asesinatos y otros hechos de violencia que no se puede investigar, juzgar y condenar a los culpables, expuso la dirección del órgano en un comunicado a la tercera. Por lo demás, estimó que esta controvertida medida representa un fracaso que el Estado de Chile termine los hechos involucrando a las Fuerzas Armadas en funciones que debieran ser privativas de carabineros y de la PDI. Ya. Yeah. A juicio del Instituto Nacional de Derechos Humanos, el único camino para enfrentar la grave crisis que se vive en la macrozona sur es el diálogo. Por lo mismo reafirmaron que la institución ha apoyado y apoya a los esfuerzos realizados en esa línea por el Centro Narsen para la Paz y las Universidades. Así también lo que impulsó la Convención Constitucional, que tiene la oportunidad histórica de establecer un nuevo pacto intercultural en el que se funde la paz y la justicia en el sur de Chile. Um, ya, yeah, okay. Pregunta, ¿alguien sabe si es que realmente alguien está disfrutando con este asunto de la ocupación? Porque yo creo que no. Para nada. Y por otro lado, tengo una duda conceptual. No me gusta la respuesta, no me gusta ni siquiera la pregunta. Pero, ¿estamos hablando de diálogo? Ok, yo insisto, tiene todo el sentido y tiene toda la base declarar que el diálogo es bueno. Sobre todo porque no se va a dejar de lado. Ya lo practico porque no se trató de dejar de lado durante años. Sin embargo, para conversar se necesitan dos. Y me temo que no se está llegando a un acuerdo. No, no estoy a favor del estado del sitio. No estoy a favor de esta presencia militar. Porque en realidad es como apagar un incendio con benzina y eso no es conveniente. Pero también es cierto que durante estos meses, y tal vez años... El tipo de comportamiento no ha apoyado lo más mínimo para que la gente se sienta bien allá. Y cuando le pregunto a varios conocidos, Oye, ¿y qué pasa? ¿Están llegando a algo? La respuesta es clara. Ya no queremos más. Entonces, ¿qué me queda a mí por opinar? Tal vez una buena idea, una buena intención. Un mira, yo creo que lo mejor sería llegar a un consenso en que hablaremos. Chiquillos, el tema es desagradable, pero a veces hay que apretar para poder llegar a hablar. Entonces, tratemos de evitar la violencia. Es sana, nos vamos a sentir todos mucho mejor. Y espero que alguien me escuche.
2: Take my I'm
1: Desde el comienzo de la vacunación masiva contra el COVID, el doctor Rafael Araos, asesor de la Subsecretaría de Salud Pública, manifestó este miércoles su preocupación por la cantidad de rezagados que tenemos en el país. Estamos hablando de cerca de 1.2 millones de personas en la población objetivo, que aún se está registrando. Creo que todavía hay un buen número de gente que, por motivos distintos no se ha vacunado y va en algún momento tal vez a vacunar, por lo tanto no hemos llegado al techo. Pero por otro lado, si sí es un problema tener un grupo importante de rezagados, porque sabemos que la gente que no se vacuna se convierte en reservorios donde circulan las nuevas variantes. Ay, doctor, ¿por qué utilizas esa palabra? ¿Quién, quién está queriendo decir, oiga? Y por consiguiente van a ser responsables... ...de que tengamos casos en las personas más vulnerables. Ya. Yeah. <risa> <risa> Me llegué a torar. Ya. Yeah. Es un problema grande. Yo creo que debe enfrentarse con personas de distintas disciplinas... ...para entender bien, quizás, con ciencia más cualitativa... ¿Cuáles son las razones por las cuales hay gente que no se vacuna? Yo, probablemente, no tengo la respuesta de cómo hacer eso. Pero hay gente que se dedica muy bien a campañas de estimulación de vacunación. Yeah. Ok, para, para, para. A ver, estamos a ocho meses. Ocho meses de haber empezado con las vacunaciones. ...y está quedando pendiente 1.2 millones. Según recuerdo, el porcentaje de vacunación llegaba a un límite, ¿no? Y también se había establecido llegar a una masa crítica. Innegable. Esa fue la propuesta. Por otro lado, sabemos que las vacunas tienen una cierta efectividad durante un tiempo... ...y habíamos quedado muy claro que no era permanente... Por lo tanto, las defensas van a volver a bajar y el clima no está ayudando. Me refiero al encierro, este aire de invierno-verano-polen, que no, no nos permite tener claro si alguien está resfriado, tiene COVID o tiene alergia. O sea, claro, la vuelta a la normalidad, esa sensación de inseguridad que de alguna forma ha bajado por el exceso de confianza del entorno, me dejan marcando ocupado. Entonces como que no comprendo muy bien cuál es el mensaje. Mm. Es un problema grande. Yo creo que debe enfrentarse con personas de distintas disciplinas. Para entender bien. Quizás con ciencia más cualitativa. Cuáles son las razones por las cuales hay gente que no se vacuna. Interesante. Sí, pero. Creo que ya hemos llegado a una masa crítica, insisto. ¿Y por qué ahora es tan latente? ¿Hay un cierto aroma? Mm, algo me huele raro. Peso lo anterior, el doctor Arado descartó por ahora que el gobierno obligue a la población a vacunarse. Eso está lejos de zanjarse en el corto plazo y requiere un pensamiento más profundo. ¿Zanjarse? En ese sentido, el asesor del Ministerio de Salud reconoció que la obligatoriedad es un asunto difícil... ...que cuando hay una vacuna aprobada para su uso de emergencia... ...es difícil obligar a alguien a recibirla... ...a diferencia de otras vacunas donde tenemos muy claros... ...el balance de todos los riesgos y todos los beneficios. ¿Eh, ¿Qué? <ríe> no no Para, 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 para. Todas las vacunas tienen un objetivo... Y eso de tener muy claros los riesgos, creo que es un exceso de palabras. O sea, el riesgo siempre va a existir. Sería ideal poder decir que es cero, pero es imposible. Hay siempre un riesgo. Y hay una condición de riesgo que va de la mano, así que cuidado. No obstante, puntualizó que va pesando cada vez menos, porque sabemos que son vacunas seguras, entonces es muy probable que de aquí a un tiempo la inoculación por mandato sea un debate importante. Mm, 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 mm. Cuidado. Cuidado que esas palabras tomadas así hacen que la gente reaccione de una forma incómoda. Por otra parte, sobre la periosidad de la vacuna contra este bicho... El experto señaló que hay hartos elementos para pensar que se justifica una vacunación anual a partir del próximo año, pero dudo que sea necesario hacer dos vacunaciones por año. Ah, o sea que algo que ya habíamos conversado, como el que las vacunas van a ser necesarias año a año, no era algo que era interpretable como una idea. ...es algo que va a ser... ...un mm, poquito más claridad... ...a ver... ...respecto a la fase actual... ...de la crisis sanitaria... ...Grauz afirma que en Chile... ...estamos en una etapa... ...de repensar... ...cómo estamos monitorizando... ...la pandemia... ...cómo la entendemos... ...y probablemente... ...vamos a cambiar métricas... ...que estamos acostumbrados a mirar... ...como a los casos... ...ejemplo de ello... señaló que el indicador fino... ...que antes teníamos... ...que se reflejaba muy bien es el número de hospitalizados y desfallecidos. Probablemente ya está perdiendo un poco de ese valor, porque la vacunación está teniendo un efecto notable en reducir la gravedad de la enfermedad. El Ministerio de Salud informó esta mañana que en la última jornada se han registrado 766 casos nuevos de COVID, mientras que el total de pacientes en etapa activa de la enfermedad llegó a 5.339, tuvimos cuatro decesos, la variación de nuevos casos confirmados a nivel nacional es de un 25 y 42% para la comparación de 7 y 14 días respectivamente. Finalmente, 369 personas están internadas en la unidad de cuidados intensivos, de las cuales. 267 están conectados a ventilación mecánica. Ahora, quedan 331 camas desocupadas. Críticas, por supuesto. Mm, no sé, algo me huele raro. Me huele como misterioso que de pronto aparezca todo esto. Primero, la vacuna fue declarada en forma voluntaria. No me consta. Que en algún país sea obligatoria. Siempre se habló de su potencialidad, de las ventajas. Y mucha gente se vacunó para conseguir un pase de movilidad y seguir trabajando, esa es la verdad. Otros dijeron, ya, muy bien, no voy a demorar. Y algunos tuvieron la noticia de enterarse que no era conveniente que se vacunaran, porque, dado su situación médica, ¿sí? su ficha clínica, una frase que está de moda últimamente. El riesgo era muy alto, así que se les recomendó quedarse en casa y aislarse. Casi en forma definitiva. Ya lo he dicho antes, este bichito llegó para quedarse. ¿Cuánto tiempo tomará deshacernos de él? No sé, dos, tres, décadas, tal vez más. Pero mientras tanto nos tenemos que ir acostumbrando a vivir con él. Cuidarnos. Mantener la disciplina necesaria. Pero ya sabemos que eso involucra una cierta cultura de la gente. Y también sabemos que eso no está algo tan simple de llevar. Así que, vámonos con calma. Pero hay que estar atento. Si hablan de una vacunación masiva obligatoria... Mmm, no me gusta, sí. No me gusta. De tasa de interés está llegando al 2,75%. Hmm. No estamos en tiempos de ajustes fiscales ni monetarios, dijo Carlos Montes. Mira que Ricardito Legos Weber destacó que el Banco Central busca volver a anclar la inflación en niveles bajos. Hmm. A, ver. a nivel político, la institución. La única decisión del Banco Central de subir en 1.25 puntos la tasa de interés referencial, que pasará así del 1.5 al 2.75, en que ya es la mayor alza de este indicador en 20 años ha generado opiniones diversas. Yo ahí estoy como atento, como que estoy un poco intrigado, porque ayer me llegó un dato por interno, en el cual me dicen... Está prohibido ofrecer tasa fija para los hipotecarios. Solo se puede ofrecer una tasa variable. Todo esto porque los costos de los fondos se fueron de nuevo más allá de las nubes. Entonces, ¿qué? ¿No sabían? ¿Sí? Si quieres meterte a sacar una casa y empezar a hablar de un hipotecario, ya no te pueden ofrecer una tasa fija prohibido. No puedes. Y tienes que hacerte cargo. Es la cruda realidad. A ver. En la posición del senador Montes, se puso orden de preocupación sobre la definición del ente emisor, alertando que las tasas más altas y menos gasto público que supone el ajustado presupuesto del 2022 generan un menor crecimiento para el próximo año. Esto afecta a la actividad de la economía. ¿En cómo se va a mover la economía el próximo año con estos dos efectos? No estamos en tiempos de ajustes fiscales ni monetarios. Por el contrario, el senador Ricardo Lagos Weber valoró la decisión del interrector. La inflación a quienes más afecta es a los más pobres, a los más vulnerables. Y por eso es que medidas como el alza de tasas de esta magnitud buscan... Volver a anclar la inflación a niveles bajos y evitar que siga aumentando. Ah. En la derecha, el senador y presidente de RN, Francisco chawan teme que se esté materializando el escenario de una espiral inflacionario. Por lo mismo, el llamado es a apuntar a políticas que estén ajenas a las olas del populismo, como el cuarto retiro. Mira, el tiro, aprovechando de poner sus comerciales, ¿no? Mmm... El central tomó la decisión de elevar la denominada tasa de política monetaria, el TPM, por unanimidad de los miembros de su consejo, cuando no ha pasado ni siquiera una semana desde que se conociera el fallo del índice de precios al consumo, IPC, de septiembre, que subió hasta el 1.2%, claramente el mayor registro desde el 2008. La evolución del escenario macroeconómico ha, inmen, ha aumentado los riesgos para la convergencia de la inflación, a la meta del 3%. Hmm, no me gusta cómo suena eso, no me gusta. Porque por un lado tenemos la esperanza de que las cosas estarían normalizándose. Y hay gente que puede decir, oh, oye, pero no, si es que tienen que parar la inflación de alguna manera. Es muy distinto decir, mira, esto lo estamos haciendo para parar la inflación. Y otra es que te expliquen el cómo esto estaría parando la inflación. ¿Ok? Porque, por ejemplo, para que lo tengan claro, yo estoy haciendo esto para terminar el hambre en el mundo. Y lo declaro, ¿eh? Lo declaro públicamente. Ahora, el cómo esto va a parar el hambre en el mundo, no tengo ni la menor idea. Pero puedo declarar que esto lo hago para parar el hambre en el mundo y terminar contra la injusticia. Mira, ¿eh? si me pongo la capa y voy volando por el cielo, mira, voy volando así. ¿Ves esa cosa que va volando? Ese soy yo. Mira, ahí voy. Entonces, salúdame. ¡Hola! Ese tipo de cosas son tanto extrañas. Entonces sería bueno aclararlas. ¿Les parece? Nos vamos a sentir un poquito más acompañados. Beep, Diputado Demócrata Cristiano, hay una investigación sobre el mercado del gas. Tiene cara, parece y podría ser colusión. Mm. ¿Por qué lo dice? El diputado C. Manuel Ángel Calisto dijo este sábado en una radio cooperativa que lo detectado por la investigación de la Fiscalía Nacional Económica sobre el mercado del gas licuado en Chile, tiene una cara, tiene un aroma, camina como pato, habla como pato, parece un pato. Debe ser un pato. El jueves, la FN dio a conocer un informe que acusa poca competencia en este sector. Recomendó que las empresas gas, coli, y abastibles salgan de la distribución domiciliaria. Y aconsejó algunos cambios regulatorios. Medidas que en conjunto podrían reducir en un 15% el valor de cada cilindro de gas licuado y bajar entre un 13% y un 20% el precio del gas natural para los clientes de Metrogas. En este minuto, puedo decir que evidentemente, y para todos los chilenos, esta situación tiene una cierta cara de evolución, parece colusión. Y, bueno, dejémoslo ahí. Por eso lo hemos llamado como presunta colusión. Pero la Fiscalía Nacional Económica es la que, de alguna manera, con todos los elementos técnicos, debe decir, mira, 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 mira. Ahí está lo que más. El parlamentario criticó el manejo del Estado en esta materia. Ya, yeah. pues el único lugar de Chile donde hay cierta regulación respecto del valor del precio del gas es en Magallanes. Pero en gran parte del país este elemento, que es fundamental, no está sujeto a ningún tipo de regulación. ¿Cómo que ninguno? ¿En serio? ¿Está al azar? A nosotros nos parece tremendamente importante el considerar las recomendaciones que hace la Fiscalía Nacional, que en primer lugar hace un llamado de alerta bastante claro y fuerte respecto a la concentración, y que está pidiendo derechamente sacar estos principales actores, Gasco, LipiGas y Bastille, de la comercialización del producto directo a los hogares. En segundo lugar, la FN señala que el mercado del gas no está funcionando correctamente, por lo tanto, aquí debe haber un rol por parte del Estado en la regulación de este elemento. La familia chilena está gastando entre un 13 y un 19% de sus ingresos solo en gas. Entonces, no estamos hablando de lujos, sino de un elemento de primera necesidad. A su juicio, el Estado debe regular respecto a poner un rango de precio... Tal como existen luz y el agua. Hoy las luz eléctrica, por cierto, nos falta que nos cobre la luz del sol, pero no, no, mejor ya, ya, salgamos de ahí, no doy ideas. Hoy las empresas eléctricas y de agua potable no pueden poner el precio que ellas quieran. Porque si usted lo deja a criterio del sector privado, el sector privado siempre va a abogar por distintas razones para justificar el alza de los precios. Evidentemente, un elemento tan importante como este no puede quedar a un criterio subjetivo y personal, obviamente. Calisto valoró el anuncio que el Ejecutivo presentará próximamente acerca de un proyecto de la ley para mejorar la regulación de este sector y fortalecer que la competencia sea un poquito más clara en beneficio de los consumidores. El ministro de Energía y Minería, Juan Carlos Llobet, dijo que ellos iban a avanzar en las recomendaciones que presentó la Fiscalía Nacional Económica y principalmente en lo que se refiere a abrir el mercado, que al parecer es la clave. El parlamentario aseguró que se debe permitir que los 6.500 proveedores de gas que le compran a Gasco, lipigas y Abastible, y que venden con sus marcas, Deben tener un mayor grado de libertad para poder invertir y participar de manera más amplia en este negocio. Bueno, vamos a tener que ver con calma porque los trabajadores están pidiendo que Nat entre al mercado de distribuciones de gas. ¿Sí? Se está discutiendo esa posibilidad porque es demasiado disparejo el concepto de precios. Como no tenemos una claridad respecto a qué va a pasar y el cómo va a pasar, al por qué hay tanta disparidad, tan poca claridad de concepto, bueno, el bolsillo tiene que ser claro. Oye, ¿está que volgas? Sorry, hay que comprar. Es que está caro, aquí no queda otra. ¿Les parece conocido? Sí. El sindicato de trabajadores de la refinería Bio, Bio de la Empresa Nacional del Petróleo Pidió que la estatal ingrese al negocio de la distribución de gas licuado y natural de uso domiciliario, tras el demoledor informe de la Fiscalía Nacional Económica, que planteó apartar a importantes actores del mismo. La investigación de la FNE, conocida la semana pasada, recomendó prohibir que Gasco, Abastible y Liquigas participen en la distribución de gas licuado a los consumidores, ...y propuso una serie de cambios regulatorios a este negocio. A juicio de Iván Montes, presidente del sindicato... ...existe un sistema de colusiones en los precios del gas. Y para nosotros esto es grave... ...porque de alguna forma... ...históricamente estamos participando en el mercado. Y bueno... ...por muchas décadas... ...hemos ido perdiendo este mercado. Por ello es que se hace muy importante establecer... ...que para buscar una solución a los precios... En favor de la gente, Lenap ENAP entre al negocio de la distribución en forma directa. La misma fiscalía establece que hay un problema con estos actores. Por lo tanto, un actor central, que debería tener potencia en la obra, es el Estado. El ENAP se la puede y debe prepararse. Hmm. Bueno, es un pequeño problemita que hay que empezar a regular. Me pregunto, ¿Qué alternativas tenemos? Ciertamente es una pregunta que me ha dado vueltas en la cabeza de que tenía 5 o 6 años. Y les comento. Han pasado más de 40, casi 50 años. Y esa pregunta aún no tiene respuesta. Pero cuando la hice me miraron feo. Y me miraron harto feo, por cierto. Me dijeron, ¡Cállate! Y no me callé. Pero... Dex Han secuestrado la base de datos del colegio médico Están pidiendo una recompensa A ver... Estimados Nos infectamos Y estamos tratando de recuperar los datos Somos una entidad sin fines de lucro Chilena La cual ayuda a personas en situación de calle Hacemos los enlaces de los médicos Los cuales no tienen ningún beneficio Solo el de ayudar. Por favor, ¿cómo podemos recuperar los datos? Mm -hmm. El mensaje fue enviado vía mail por Marco Bruna, informático del Colegio Médico, en medio de la incertidumbre. Los destinatarios, hackers, que horas antes habían encriptado y secuestrado las bases de datos de la organización información de afiliados y del sistema de contabilidad de la institución ahora estaban en manos de cyber delincuentes desconocidos quienes rápidamente pidieron que se pagara un rescate en bitcoins ah, todo porque está subiendo los hechos hoy son materia de investigación luego de que el colegio médico presentara el viernes pasado una querella criminal en contra de quienes resulten responsables ...por el delito de sabotaje informático. En el libro de ocho páginas, el Colegio Médico describe los hechos acaecidos... ...el pasado septiembre 11, en sus dependencias en Santiago. En la presentación ingresada ante el séptimo juzgado de garantía capitalino... ...se detalla que todo quedó al descubierto luego de que Alejandro Román... ...ingeniero analista... ...intentaran realizar pruebas de rutina en los servidores institucionales. La tarea le fue imposible. No pudo acceder a ellos por razones que hasta ahora son desconocidas. El error fue informado rápidamente al gerente general de la asociación... ...quien a su vez notificó de la anomalía a todo el equipo de informáticos... Tras corroborar la falla de manera remota, el señor Bruna, uno de los profesionales del staff, se trasladó el domingo 12 de septiembre hasta la dependencia del colegio médico, y allí constató que no se trata de la falla de un switch recientemente instalado, como sospechaba, sino que todo correspondía a un virus informático que había dañado archivos de la institución a computadores locales un día después se citó con una reunión de emergencia asistió todo el equipo informático del organismo según indica la querella los servidores donde residen las bases de datos de los médicos el sistema de contabilidad de la institución y los equipos de trabajadores y otros usuarios que estuvieron activos el día 11 de septiembre resultaron contaminados era la cita. Los profesionales detectaron la presencia de un ransomware. Pues en simple, se trata de un software malicioso que secuestra archivos y en ocasiones equipos, dispositivos o redes completas al encriptarlos e impedir el acceso a ellos. En buen chileno, se lo lleva. Yeah. Una vez iniciada la revisión de los equipos infectados, el propio Bruna encontró un archivo Denominado, clásicamente, README.txt Al abrirlo apareció un mensaje escrito en inglés Me una traducción suave Estimados Su negocio corre un riesgo Existe un vacío importante en el sistema de seguridad de la empresa Hemos ingresado con gran facilidad y, bueno Deberían agradecer al señor por haber sido hackeados por personas serias y no por pícaros estudiantes o algún tipo de persona con mala intención. Arreglón seguido, los desconocidos ingresan una serie de instrucciones a fin de que el colegio médico pudiera recuperar los archivos mencionados. Todo a cambio de pagar una suma no determinada en bitcoins. El precio final depende de la rapidez con la que nos escriban. Cada día les costará en un valor adicional. Nada personal, ¿se entiende, no? Son negocios. Con los archivos secuestrados y sin claridad de cómo proceder, Bruna decidió enviar un correo o dos casillas de contactos que fueron dejadas por los hackers ¿sí? con el siguiente tenor. Estimados, nos infectamos y estamos tratando de recuperar los datos. Somos una entidad sin fines de lucro, la que está ayudando a personas en situación de calle, Hacemos los enlaces de los médicos, los cuales no tienen ningún beneficio. Solo el de ayudar. Por favor, ¿cómo podemos recuperar los datos para poder hacer algo? Para poder juntar el dinero, el cual no tenemos, pero ya en lo personal y un compañero me ayuda. Tratamos de juntar para que nos puedan ayudar. Se lo agradecemos mucho. ¿eh? Gracias. Ya, ¿Yeah? la respuesta fue rápida. Los hackers replicaron que podían recuperar los archivos encriptados solo a cambio de... ¿Me estáis viendo las partes? 500.000 bitcoins. <risa> <risa> <Ya. risa> <risa> Cortarle. A ver, permiso. No, es que hay que estar muy enfermito. Aquí hay gente que no tiene clara la realidad. Bitcoins. A ver, 500... Mil bitcoins A ver, ¿cómo lo podemos llevar? 500 mil bitcoins Son del orden de los Black ¿Y este para qué? 773 mil 746 mil 741 Unidades de fomento <risa> ¿Se entiende? O sea, para de gozar Primero, no tienen Idea De cuánto estamos hablando a ver, ¿lo llevamos a pesos chilenos? Ya, mira. A ver, dame. 3. 3. 3.. 3. Ah. No, chao. Chao. Es que no se puede. 23.354 millones. No, 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 no. no, este, no, no este valor está mal están pidiendo una cantidad de dinero que no existe en Chile, o sea, por favor, ¿qué están haciendo? ¡Están jugando! Claro, estamos hablando de 27 mil millones de dólares aproximadamente, es decir, ¡córtenle! Eso no se puede, eso no tiene sentido, es una broma. ¿Les ingresaron al sistema? Sí. ¿Se los encriptaron? Ok. Ok. Entonces, ¿por qué no aplican cualquiera de los 27 modelos de esa encriptación existentes? que son los únicos que han estado utilizando los pícaros estudiantes de informática bueno, en Chile se han utilizado solo seis. te aviso que no lo sabías los modelos de encriptación que utilizan los bancos y las empresas en Chile no pasan de ser más allá de los seis modelos establecidos hay 27 de esos seis modelos jamás se ha querido hacer una inversión para poder mejorar la seguridad, porque es muy cara me consta Hace años me pidieron que hiciera un cursito de desencriptación para que explicara cómo funcionaban los modelos de seguridad. Así que lo armé, estudié y complementé. Y cuando presenté el monto del valor no me contestaron más, así que córtenla. Así las cosas, a través de la presentación, los abogados del Colmet solicitan al Ministerio Público que se permita una orden de investigación a la Policía de Investigaciones. Y se toma una declaración al staff de informáticos de la entidad para aclarar lo sucedido, están buscando culpables, pero el sistema jamás lo cerraron, lo dejaron siempre abierto. Prácticamente todo lo que es a nivel nacional ha estado abierto, porque no se ha invertido en seguridad. No importa cuántas veces me vengan a decir que esto es falso, porque no es así. Lo vi en la Universidad de Santiago hace muchos años. ...cuando me quedó en evidencia que cualquier persona, cualquier estudiante... ...modificando unos cuantos códigos podía ingresar a donde quisiera. Ahora, que no hubiera maldad, este tema aparte. Porque no decía? Ya, si nos metemos en eso va a ser un problema para todos. Chao, no se hacía. Requerido por la unidad de investigación de la radio Bio Bio... el abogado representante del colegio médico, Adelia Mizzoroni... ...aclaró que los archivos no contenían información personal sensible de los afiliados. ¿Será cierto? ¿Será verdad? Además detalló que algunos de los datos ya han podido ser recuperados y restaurados con información y herramientas de la entidad. Ya. Yeah. El avance de la indagatoria ahora está en manos de la Fiscalía. Entonces estas tiernas criaturas entraron al sistema, contaminaron datos, hicieron una corrupción en base a un algoritmo clásico y les dijeron una mala broma. Aprendamos el concepto. Lo primero... Si no se invierte en seguridad, las consecuencias para deshacer las malas acciones de algunos pícaros puede terminar siendo inadecuada. Ah, pero alguien dijo, tengo una duda, esto no puede ser. ¿De quién me estás hablando? Si sí, es como, no, eh, está mal eso. ¿Cómo tanto dinero? ¿Qué no puede ser? ¿Qué, ¿Qué onda con el Bitcoin? A ver, te lo voy a explicar de otra forma. A ver, a ver. Sí, vamos a dejar un Bitcoin. Un Bitcoin. En este momento, en Chile, tiene un valor de, para que lo tengas claro, 46.709.229 pesos. Sí, 46 millones. Ahora, si lo llevamos a la historia, recuerda que en algún momento se podían comprar por dos o tres mil pesos, a principios del 2010. Ah, ¿y cómo se puede convertir eso en dinero efectivo? Bueno, hay formas. Pero la primera pregunta es, ¿tienes bitcoins? ¿Tienes? Y la segunda, ¿quieres invertir? ¿Realmente entiendes cómo funciona ese tema? Es como una carrera de caballos. Tienes que tener el dato adecuado y moverte muy rápido. ¿En serio quieres eso? ¿Quieres esa tensión? ¿No ¿Sabiendo que esta noche tu presión sanguínea se puede disparar? ¿Acaso no hay un partido? avenida. Me están informando que, al parecer, se anduvieron inundando. Parece que la cosa está un poquito densa por allá. No sé hasta dónde, pero Santa Rosa, Gran Avenida, El Paso del Paso Libertador y algunas candidaturas se anduvieron inundando. Todos por un poquito de la lluvia esta mañana, ¿no? El mercado y los especialistas estaban discutiendo si 100 puntos base iba a ser muy abrupto, pero el Instituto Emisor volvió a sorprender las expectativas con 125 puntos. La tasa de interés referencial pasó de golpe desde el 1,5 hasta el 2,75. Un ajuste brusco, brutal. El Instituto Emisor sigue sorprendiendo después de este ajuste. De 75 puntos en agosto. De acuerdo al Banco Central... El escenario internacional ha cambiado. Se ha moderado la expectativa de crecimiento, ha aumentado la inflación y ha aumentado el precio de los combustibles. Esto se ha dejado sentir con más fuerza en las economías emergentes y dicen que en Chile el deterioro del mercado financiero ha estado en el extremo de los mercados internacionales. Y vuelven sobre un concepto ya mencionado. Se explica por factores idiosincráticos, en especial el cambio de las perspectivas para la inflación y la incertidumbre sobre temas políticos, legislativos, particularmente respecto a los nuevos retiros de ahorros previsionales. Ya, vamos justificando. Esto no llegó bien. Por ejemplo, los gremios de la pequeña y mediana empresa. Bueno, ellos lo están viendo con un masazo, martillazo. Una camionada de ladrillos que le cayó encima. Y no para construir. A ver, en el Congreso fueron críticos. Pero con esto, el Banco Central reconoce que la inflación se está escapando... ...hacia el 6% a finales de año. Y ha aumentado a riesgo respecto de mantenerla en un 3% en el horizonte meta de dos años. Pero por otra parte, las proyecciones de crecimiento se han ido rebajando hasta el 2.2% en el próximo año, y por eso Cristian Echeverría de la UDD era uno de los que creía que, en un ajuste más gradual, se podía llegar a elementos inflacionarios más transitorios, a mayor claridad, menos golpes. Ahora sí, el, el ajuste sorprende las expectativas. y puso oh, magnitud es algo que no se ha visto, que no se esperaba. Sigue siendo una tasa expansiva. El Banco Central adelantó que la tasa neutral de un 3.5 podría llegar antes de lo esperado. Algo así como a mitad del próximo año. Entonces, visualizando las opciones, ¿qué nos queda? Pensar que las cosas podrían calmarse y podríamos llegar a un acuerdo. O empezar con un modelo de economía concreto de guerra rotundo. Seamos concretos, seamos fríos. Hasta el momento hay grandes posibilidades de que el cuarto retire salga, ¿ok? De acuerdo. Pero si salen, no lo gasten. Mejor es cuidar o invertir, porque sospecho que se va a poner denso el panorama, un poquitito espeso. Mm
2: -hmm. Good time, having a good time I'm a shooting star leaping through the sky Like a tiger defying the laws of gravity I'm a racing car passing by Oh!
1: Empecemos con la ciencia ficción. No es malo, no sé si están siguiendo Fundación de Zimob. Ah, por cierto. Es una buena serie, buena música, buena fotografía. No tiene nada que ver con los libros de Fundación de Zimob, pero bueno, se llama Fundación de Zimob. ok ¿Cuándo terminará la pandemia? Los expertos proyectan el momento en que el COVID podría convertirse en una endemia. ¿Cómo que no se ha escuchado nada? Solo música, pero si estoy conectado, estoy en stream. A ver. Déjeme revisar. Me avisan que no se está escuchando solo música. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Porque estoy emitiendo. Tengo stream time. Tengo una grabación. A ver, a ver, a ver. A ver. ¿Qué onda? Estoy emitiendo directamente, estoy en el canal. Oye, oh, esto es raro. Mm, voy a tener que preguntar. Dame un segundo. Ta, 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 ta. Voy a ver, voy a ver, a ver. Ya estoy avisando la cabina porque es raro. Les comento que ya son las 9 de la mañana pasada, si sí, el programa sigue. Así que, aquí hay algo raro. Esto es raro, Jorge. A ver, es que esto no cuadra. Y sobre todo ahora que quería hablar de la pandemia. A ver, vamos a ver yo creo que estas cosas son importantes así que por el bien del proceso el bien de la radio y el bien de lo que estamos haciendo, hay que apuntar a una transparencia. A ver si ¿sí? está todo bien, qué raro, bueno, ya estoy avisando por interno, así que están verificando, a ver qué pasó, qué pasó Misterioso. Bueno, ya avisé, así que están revisando en este momento. Pero, porque si no, vamos a tener un problema levemente incómodo, ¿no? Sobre todo ahora que estamos en un proceso de cambios. A ver, ¿dónde estamos? ¿Dónde está esta noticia? Porque estamos viendo el caso de la endemia. Pam, pam, param, pam, 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 pam. No, esto está... ya. Ya, vamos... ¡Ta-ta-ta-ta-ta! ¡Qué raro! Sí, no se está escuchando nada en la radio. Bueno, lo están revisando, así que vamos a ver qué pasa. La mejora de los indicadores epidemiológicos que se observan en distintos países... ...sumado al avance de la vacunación. El desarrollo de nuevos fármacos para tratar los cuadros del COVID... la aparente ralentización en el surgimiento de nuevas variantes... De preocupación lleva a plantearse la pregunta, ¿cuándo se podría pensar en el fin de esta pandemia? En el mundo creo que a final de año habrá que decretar el fin de la misma, aunque habrá zonas aún comprometidas. Pero hay que pasar a la forma endémica, terminar con las fronteras sanitarias, no prohibir entradas a otros países con o sin vacunas, y habrá que asumir algún costo sanitario en función de lo que podría haber algunos contagios o fallecimientos. A ver, me dicen qué, 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 qué. Mm, ta, 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 ta. Ok, vamos a dejar de emitir por un segundito y vamos a ver qué pasa. Listo, estoy desconectado. Están probando en este momento y me van a dar la señal. Uh -huh. Bueno, afortunadamente el programa se envía igual, así que se va a escuchar en otro horario. En primer lugar, hay que tener claros los conceptos. Cuando una enfermedad se propaga en forma descontrolada por un territorio, se trata de una epidemia. Cuando un, esto se extiende en más de un continente con transmisión comunitaria de casos, se habla de una pandemia. La que generalmente se concentra al surgimiento de una nueva enfermedad. Y se caracteriza por un crecimiento descontrolado de los contagios a nivel internacional. En cambio, la endemia es la que ocurre con un número esperado y estable de casos de una enfermedad durante un periodo de tiempo. La influenza, el virus incisial respiratorio, el anta y la tos convulsiva son ejemplos de enfermedades endémicas de Chile. Es decir, se sabe que en determinada época del año se espera una cierta cantidad de casos. Y el sistema de salud se prepara para responder a esto. En la endemia la situación ya está controlada, mientras que la epidemia y en la pandemia todo está fuera de control. Pero esto, ¿cuándo podría ocurrir? Entre los expertos hay una única opinión. El doctor Luis Castillo, ex subsecretario de las redes asistenciales, lo plantea para la primera parte del 2022. Yo creo que en Chile tal vez este año, o probablemente va a ser el próximo año, en el primer semestre... Bueno, el primer cuatrimestre, y vamos a tener que ver. Cuando podamos haber terminado con la vacunación masiva de los grupos de riesgo, la tercera dosis. Pero no este año. Yo creo que va a ser el próximo, con un 100% de seguridad. Misterioso. Preguntando, a ver si estoy desconectado, tú me avisas. Está como raro, ¿no? Está como raro. Mm. Consultado el señor Mañanich, el ex ministro de salud, que insiste en su idea de que el destino inevitable de estos virus es convertirse en buena persona, vaya a seguir. <risa> ya, para. Explica que eso quiere decir que los virus van mutando para hacerse mucho más contagiosos y menos graves, que es lo que está pasando hoy día en Chile con la variante Delta, que es más contagiosa, pero menos grave. Y esa es la actuación que tendrían estos modelos. Claro, es como un la forma, la tendencia. Ahora, el cómo se va a llevar es un tema completamente aparte, porque podríamos decir que el objetivo es disminuir la línea de contagio, el nivel de dificultad. O sea, tal vez pueda haber una línea de contagio, pero lo ideal es que no sean tan crecientes estas tasas de victimización. Queremos estar un poquito mejor, si se puede. La doctora Janet Banash, presidenta del Comité Asesor de Vacunas e Inmunizaciones, para cautela, si fuera cualquier otro virus, yo diría que sí. Podría terminar a final de año. Pero creo que este dicho es muy impresionante. A esto se suma que al ser un fenómeno planetario, se hace necesario que la cobertura llegue a todos los rincones del planeta y por lo tanto, mientras existan lugares donde todavía tengamos situaciones complejas, me atrevería a ponerle una fecha. Ella cree que por ahora hay que ser parto. Tenemos una buena situación en este minuto, no solamente en nuestro país, sino en el de Y tenemos la posibilidad de un con Solas las puedan llegar en forma equitativa a todo el planeta. Si eso no ocurre, no creo que ningún rincón del planeta pueda decir que está superando este problema. Mm. Vaya, qué extraño. Me dicen que se escucha la voz de Telo y se escucha doble. Mmm, esto es raro. A ver. Voy a avisarle, mi querido amigo. Te lo damos, a ver cómo va. Ta 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 ta. Para papá para pa para pa, para pa para, 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 para A ver, ¿dónde está Monos bueno, con navaja puntos? Café, café que la única forma de poder validarnos es haciendo una comparación. Ok, estas cosas pasan en la red. A ver, a ver, amigo, ¿está usted ahí? Cuénteme su... Ah, oh, esos son los rollings. Mm, doble por el retorno. A ver... Ya, yeah. está al aire. ¿Está escuchando los rollings? Veamos. A ver. Taratatam, tararara. Me encantan los Rollings. Ahora es que sacaron el tema de Brown Sugar, para evitar ese problema de dobles interpretaciones. Ok. Pero los Rollings son los Rollings. Siempre van a estar ahí. A ver, ¿qué pasó? Bueno, estas son las cosas que pasan en la radio. Es algo que está en vivo. Que claro aquí no se ha hecho nada forzado. Estamos saliendo tal cual. Tal vez tengamos un problema técnico. Tal vez sea uno de los grandes misterios. Dice que va a quitar los streams de... Una de acá en Radio Monos con navaja. Vaya.
0: De en este momento.
1: ¿Qué le parece? Para que
0: usted, usted que está escuchando esta señal, tenga claro que el cafeitarse de la mañana está por el momento abajo, mientras suenan los Rolling Stones. Yeah. En este momento, en esta prueba de sonido. Vaya,
1: vaya. ¿Quién lo habría pensado? O sea que... Los Rollings están sonando, los Rollings le están dando el calor. Pero que en evidencia, por favor, que es un pequeño problema técnico, un problema de conexión que pasó. Son esos detalles incómodos que nos marcan el día y dicen, oh, qué lata. Pero la vida sigue, así que por favor, que nadie se asuste. Las cosas se van a ir arreglando minuto a minuto. Y por supuesto, ya encontraremos la mejor solución. Como tiene que ser?
2: ¡Máximo potente, papi!
1: Vaya, vaya. A ver, vamos a probar. Ok, me estoy conectando nuevamente. Aquí va. Conectando. Conexión establecida. Sí. En teoría, sigo grabando. Sí, todo está bien. Y al parecer estamos en línea. A ver, a ver, ¿qué está pasando acá?
0: Si hay algún auditor o auditora que quiera enviar un reporte de cómo sale la señal, bienvenido sea a este lugar por el chat de los monos, monosconnavaja.cl
1: Pues no, al parecer no tengo señal. ¿Me estás escuchando, amigo mío? A ver, a ver, a ver...
0: Gracias por estar en sintonía en esta prueba de señal Y continuamos con nuestra transmisión y programación musical normal
1: ah, ¿Quién lo habría pensado? Bueno, al parecer estoy al aire Eso explicaría la sensación de frío en mi espalda, ¿no? Wow, ¿por qué me pasan estas cosas a mí? A ver.
0: Profesor, ahora sí se escucha. Eh, se escucha bajito. Y ahora se escucha la voz del telo. Eh, por Por Tunei no se escuchaba su voz. Ahora, por, por la página, monos con la baja. Sí, se escucha como.. De a poquitito.
1: Ya, entonces hay un problema de señal. Ah, algo está extraño aquí. Dicen que ni se escucha normal al profe Hola, ¿cómo están? ¿Será un problema de señal? ¿Será acaso un misterio? ¿Será acaso que los hackers escucharon mi opinión acerca de su ataque al colegio médico? Y dijeron Vamos contra el profe Cuidado muchachos Traten de no pensar siquiera la idea No es conveniente En serio Les Voy a hacer un favor No traten de meterse a mi computador En serio Hagan las cosas bien Primero, no van a encontrar nada. Y segundo, les voy comentando como para que nos pongamos de acuerdo. No es buena idea. No es buena idea. Vámonos un pasito, lento, lento. Estas cosas se hacen bien o no se hacen. No, Jorge.
0: Ahora sí. Buenos días, profesor. Aquí estamos con Alex. ¿Cómo estás, Alex? ¿Cómo está la lluvia en Santiago? Sí, pues, primera vez que ves llover así más consciente, ¿o no? ¿Mm? Eso no se le escuchaba en toda la mañana. O sea, ¿qué pasó. Pensamos que estaba un poquito delicado de salud, pero recién hubo una. Algo, algo le pasó. Hay algún duende moviendo pirillas por ahí. Que tenga buen día.
1: Bueno, bueno, hay cosas extrañas y misteriosas en el camino. Porque uno no tiene claro. Como dije en algún momento, las cosas se hicieron según el parámetro regular. Así que no debería haber problema. Seguramente alguna línea, algo que salió mal la conexión. Esas cosas pasan. Son parte de este juego. Pero recuerden, pase lo que pase, el programa será remitido esta tarde y no hay ningún cambio. Lo único malo, nos perdimos algunas de las noticias de la mañana. Y les digo desde ya que no las voy a repetir. Ahora, ¿qué pasó esto? ¿Un reimpulso en la carrera de Proboste? Ahora, ah, de atrás pica el indio. ¿Pero qué están detrás? A ver, no ¿qué estás haciendo? ¿Es este lobby por el gas también o no? Ya. Yeah. Fue la pregunta que realizó la candidata presidencial del nuevo pacto social. Janita, a su par de Chile Podemos, Sebastián Sichel, en uno de los momentos más tensos del debate de este lunes. Oye, ¿alguien sabe si a Sichel le dieron la caja de mercadería o algo así, no? <ríe> Como ya. Al igual que en el foro anterior, cuando lo emplazó por su trabajo como abogado, representando a Dicom y a FP Kuprum, que él dice que no, ¿eh? la senadora asestó un golpe al exministro, quien llegó al programa herido tras retroceder un puesto en la carrera hacia la moneda, a manos precisamente de la princesa guerrera. No, 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 no le puse mucho si no le da tampoco. Sin embargo, más allá de este episodio, varios analistas consideraron en que esta oportunidad la parlamentaria encontró el tono adecuado en el programa, lo cual incluso le permitió reavivar el apoyo del Partido Socialista hacia su candidatura, luego de que algunos militantes decidieran sumarse a la campaña del señor Boric. <risa> ¡Ay, ay, ay! ¿Qué está haciendo? Por ejemplo, el director de Criteria Research, Christian Valdivieso, comentó al Mercurio que creo que es una de las grandes ganadoras de esta oportunidad. No necesariamente porque lo haya hecho tan bien, pero sí porque logró encontrar el tono y el foco en los términos de manejar una ecualización entre lo emocional y lo institucional. Su foco, Sichel. Y claramente ella, a diferencia del primer debate, fue picada en contra de él, entendiendo que ahí estaba su oportunidad. Gregor que estratégicamente entendió que su problema no era Boric, sino a bien desarmar la posibilidad de Sitchell. Que estos votos fueran a una opción más pragmática para enfrentar a la izquierda. Y lo logró. La misma opinión planteó el sociólogo y director del Data Influye, Axel Callis quien señaló a algunas radios que mejoró mucho pero proboste con respecto a su performance del debate anterior. Creo que avanzó a algunos lugares, y vi a Sichel en una noche mala, muy mala, descontrolado, saliéndose de sus casillas. De hecho, este martes, los diputados y senadores reafirmaron su respaldo a Yasnita, ocasión en la cual felicitaron por su participación a la dama. Un ejemplo, Isabel Allende destacó que, dio clase de cómo se puede dar muestras de compromiso, de convicciones profundas. En ese sentido nos sentimos representados. Mm, el balón está hablando desde la casa de los espíritus. ¿Por qué será que las cosas se van dando de esa forma, digo yo? Como que todos dicen, mira, este es el momento, yo tengo que mostrarme para que me vean, que me sientan, y estoy participando, que formo parte de este tema. Curiosa, ¿eh? Curioso Casi interesante Ah, pero mira Me acabo de dar cuenta de un detalle Jorge, gracias por avisarme Es bueno saber que no estaba en línea ¿Pero por qué nadie más me avisó? A ver ¿Qué pasó? A ver Claro, yo escucho el programa Oye, qué feo Qué fea la actitud Qué feo Ah Pero cómo me hacen eso las palabras de la ex hija, perdón, de la hija del ex presidente, fueron celebradas en el entorno de Proboste luego de la decisión de su sobrina, la diputada Maya Fernández, de sumarse a la campaña de Boric. Vaya, sobre este tema la legisladora recalcó que institucionalmente estamos aquí como partido socialista. ¿En serio? ¿Ya? Sí, hay que explotar esto. Pero, ¿cómo sigue? ¿Cómo sigue? se van terminando. Lamento que no hayamos podido compartir la mañana, pero este es un tema que ya se salió de mis manos porque el servidor no lo manejó yo. Seguramente hubo algún detalle, algún problemita, alguna cosa local, pero recordemos que como hoy es ya jueves 14 de octubre, se nos vienen unos segundos el mañana mañana de la mañana. Claro, hoy hablando de ley, no las normas del tránsito, transporte y manejo fue tu última multa y por qué tu relación con la autoridad y más en radio monos con navaja algo que para pensar y discutir curioso anoche era cerca de las 2 de la mañana yo revisando mi whatsapp hubo oh, un mensaje lo escuché sin audífonos y de pronto empieza a sonar mi citófono reclamándome de portería porque habían escuchado demasiada música desde el departamento yo dije que para el lado, durante toda la pandemia estuvieron escuchando reggaetón. Así que voy a tener que hablar acerca de ese detalle. Muchas veces la autoridad define los caminos y empieza a hacer algunas cosas, que a veces son buenas y a veces son excesivas. Pero ya lo sabemos, hoy es jueves. Y como todos los jueves, en unos minutos viene, también después del mañamañando, Icy Rocks, con un programa interesante como corresponde. Y más tarde, el horóscopo de alma de bruja. Indicando lo que queda de la semana, lo que queda de las energías, cuidado. Recordemos que hay problemas con el agua, y a algunos se les están mojando cosas que antes no se les habían mojado. Y después a las 14 horas, me haces tanto bien con Patricia Guiluz. Recuerden además que esta noche, viene al toque con los monos, sí, en directo desde Facebook. Celebrando allá en la Cota Mil, porque hay un partido esta noche. ...y además hay mucho de qué hablar... ...vamos a ver cómo va... ...por ahora simplemente vamos viendo... ...las distintas realidades con las cuales nos vamos... ...reencontrando... ...dentro de las noticias... ...bueno, Chile ha cambiado un poquitito... ...aún no sabemos si se termina o no se termina esta bendita pandemia... ...bendita entre comillas... ...tenemos una histórica alza del mercado, sí... ...las tasas se están disparando, cuidado... Y el dólar se hundió esta mañana tras el aumento de la tasa de interés del Banco Central. El dólar se fue a baja. De cerca dice, tengo claro que decir la verdad y las cosas de frente tiene un costo. Y estoy dispuesto a pagarlo. ¿Y con qué plata? Mientras tanto, el caso de esta tienda, perdón, de Yanita, Yanita Proboste, que aprovecha las circunstancias para decir, esta es la mía, de aquí soy. Tengo que ir lanzando algo, tengo que hacerlo así.
0: Profesor, como chiste cruel del día Como sabemos hoy día juega Chile juega Chile-Venezuela con, ¿Con cuánto se llama? Con Venezuela por, el, por las selecciones para, para el Mundial de Qatar creo que Así que como dijo por ahí alguien en la radio Hagan los pedidos tempranos Porque si no no va a haber repartidores de pedidos ya Es chiste cruel
1: hoy sí, queda la pregunta cruel ¿Y habrá algún beat en la noche? ¿Algún algo? ¿Mm? Tengo que ver cómo arreglo eso, porque no estoy en situación de quedarme en la calle, hay que hacer el programa en la mañana. ¿Y qué pasa si no tenemos señal? Ah, no importa. Adel, vuelve. Bien, esto no me lo pierdo. Increíble esta mujer, me encanta Adel, esa pasión. Pero, vamos haciendo magia. Mientras tanto, cuidado. Tengamos cuidado que el día no ha terminado, y aún queda mucho para hacer. Pórtense bien, si la comida, háganle casa a la mamá, no se ensucien la ropita, porque, bueno, el gas está muy caro. Hasta mañana, que tengan buen día. Pórtense bien. Chao.
0: Termina el programa, pero sigue el café. Y el profesor ya volverá para otra vez cafeitarse en la mañana, aquí, en la Radio de los Monos.